1: de hoy nos va a acompañar Joana Lozada nutricionista y dietista, fundadora de un proyecto que se llama Nutricionate y junto a ella vamos a estar hablando sobre qué hay normalmente detrás de estas dietas extremas a las que muchos nos ponemos sin tener en cuenta que estamos poniendo en riesgo nuestra vida, cuáles son los mitos y las realidades detrás de estas dietas, de los detox, de los tecitos y de todas esas cosas que encontramos en internet, cuál es la mejor forma de cuidar nuestro cuerpo y no perder en el intento y cómo mejorar la relación con la comida. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a alguien a quien admiro mucho como profesional porque fue la primera eh, nutricionista con la que tuve una relación sana y amigable porque toda mi vida... Los había detestado a todos. Pero con Joa es diferente. Eh, Joa es nutricionista y dietista, ¿cierto? De la universidad, javeriana de mi universidad. Y estoy muy feliz de tener a Joa acá. Hola mi Joa, ¿cómo estás?
2: Hola Juanjo, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este espacio y pues bueno, que haga parte de las nutricionistas. Eh, que no odias, que quieres un poquito, porque creo que no me quieres tanto, tanto tampoco. Ay, Joa,
1: pero bueno, estoy muy feliz de tenerte acá. Si quieres, para empezar a abrir un poco la, la conversación, cuéntame un poquito de ti, cuéntanos sobre tu proyecto Nutriciónate, que es increíble, y todo lo que tú haces, a qué te dedicas, y ya vamos entrando en materia.
2: Bueno, pues como decías ahora hace un momento, soy nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana, en, este, en ese momento, cuando me gradué de la universidad, siempre tenía curiosidad sobre ir un poco más allá, ir un poco más hacia eh, guiar en un plan de alimentación, hacia pesar un paciente. Y creo que descubrí y fui de la mano con muchas personas que también tenían como ese mismo interés. La primera, el primer acercamiento que tuve fue en mi certificación como coach nutricional en el cual empecé a revisar que la realidad de los pacientes es supremamente importante entenderla y cómo bajarla ¿no? a todas estas fórmulas, a todos los conceptos biológicos y bioquímicos que tenemos en nuestra formación, en nuestro pregrado, entendiendo que lo que tenemos frente en la consulta es un ser humano, es una realidad distinta. Y ahí fue como mi primer contacto y sentí que ese era, eh, esa era el área en la cual me quería enfocar y como que era mi capacidad tanto como profesional, pero también como ser humano para aportarle, que fue una de las motivaciones para estudiar nutrición, uh -huh. y era aportarle a esta sociedad en el tema de salud física en un principio. Y luego cuando ya tuve eh, la oportunidad de tener mi primer paciente de trastorno de la conducta alimentaria, pues fue como un boom para mí, porque al mismo tiempo fue chocarme con una realidad que en el pregrado eh, no te hablan sobre trastornos de la conducta alimentaria, que tú lo tomas, yo tomé una mmm, complementaria que se llamaba psicología de la alimentación y ahí pudi pudimos darnos cuenta, digo pudimos porque lo tomé con varias nutricionistas de ese enfoque distinto que tenía, aunque fue literal un brochazo porque pues fue una complementaria y nada más. Y ya luego al tener este contacto con, con pacientes de trastornos de la conducta alimentaria, para mí fue supremamente retador como quitarme un chip y en ese momento lo digo como quitarme un chip un momento y luego ponerme el de trastornos y empezar a darme cuenta que no podía seguir haciendo esto, que tenía que tener un esquema en el cual pudiera entrar tanto un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria como un paciente que no. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta el efecto de las dietas, el efecto de las recomendaciones eh, aleatorias y generalizadas sobre la alimentación. Ajá. ¿Qué daño pueden hacer? Justamente ayer leía una frase que alguien puso en redes sociales con no es tu culpa, eh, no es culpa de los profesionales que un paciente desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria con solo un consejo de pérdida de peso. Yo creo que sí. Yo creo que sí es... Eh, para los profesionales de la salud tenemos que tener un compromiso de cómo damos el mensaje, de qué recomendaciones estamos dando y qué paciente tenemos enfrente. Entonces, eso para mí mmm, es mi gran, gran, gran proyecto eh, que sale de todo esto y es Nutricionate, que está desde el 2014, en el cual pues hemos atendido muchísimos, muchísimos pacientes y que hemos evolucionado, así como Joana Lozada ha evolucionado en todo lo que tiene que ver con nutrición y que solamente busca seguir informando y ayudando en buscar alternativas distintas, en no generalizar, en que hay salud realmente en todos los cuerpos, en todas las tallas eh, y que la nutrición es mucho más allá que llevar a un paciente a una pérdida de peso.
1: Me encanta. Y eso es algo que a mí me gusta y por eso decía que eres la única nutricionista que yo he tenido. Eh, con la que no he tenido una relación o oh, un tag gigante de enemigo total. Porque yo realmente eh, sí logra eh, bajar eso del ser humano, de que no tiene solo una persona que está compuesta por un montón de fórmulas como el IMC y todas esas cosas, eh, sino que es un ser humano que también tiene una historia, eh, que tiene también una genética que es diferente y, y además... No sé, es muy amorosa, entonces eso, eso ayuda. <risa> Joa, tú más que nadie sabes que a veces hay dietas muy extremas que uno hace, yo las he hecho, realmente debo decir, he estado en dietas muy extremas, o sea, de pronto no, que me las hayan dado un nutricionista si no las he encontrado en internet o me las he inventado yo mismo y son dietas que realmente nos ponen en riesgo, tú sabes, <risa> en cuánto riesgo hemos estado y he estado, entonces... ¿Normalmente qué hay detrás de esas, de esas dietas extremas que a veces nos ponen tan en riesgo? ¿Qué ideas, qué, no sé, qué, qué, qué suposiciones también de la sociedad están detrás de todas esas dietas?
2: Bueno, pues antes que nada, importante revisar la, lo que hay detrás de esto es muchísima desinformación eh, y necesidad de muchas personas no profesionales en encontrar un espacio dentro de las redes sociales para tener mayor visibilidad. Eh, hay, experi hay dietas basadas en mi experiencia, o sea, en la experiencia de la persona que está recomendando eh, este tipo de cambio o de restricción o de régimen alimentario. Y volviendo a lo que tú mencionabas ahora, lo que le, lo que le sirve a X persona para verse, entre comillas, como se ve en la foto, pues no le sirve a todo el mundo que lee esa publicación. ¿Mm? Uh -huh. Porque tenemos, o sea, la alimentación y el peso tienen unos condicionantes importantes y es una realidad que tenemos que ver, que yo creo que muchos pudimos evidenciar en pandemia eh, y con la cuarentena y todo esto, y era eh, el acceso simplemente por poner una cosa, el acceso a los alimentos. Yo como nutricionista puedo decir, coman todo, salmón, aguacate, semillas pero la realidad de mi país, por lo menos de Colombia, en gran, gran parte de la población es que no puede acceder a un salmón y a un aguacate con la frecuencia en la que bioquímicamente se supone que tenemos que acceder. Ojo, sin decir que una alimentación eh, balanceada y nutritiva no pueda ser viable en accesos de pronto un poco más restringidos o disminuidos económicamente. Entonces, uh -huh. el tema de las dietas, tiene muchas veces un sistema de creencias alrededor de esto y es, eh, se empieza inclusive a valorar eh, la persona como tal si logra o no cumplir una dieta o si logra o no tener un cuerpo con esa dieta. Eh, muchas veces dentro de las consultas, dentro de lo que revisamos de pacientes puntualmente, se ve la necesidad de control, de cosas que no controlamos en nuestra vida normalmente o que los pacientes no controlan, y como si, entre comillas, una dieta nos puede llevar a sentir que tenemos el control bajo algunas cosas, bajo nuestro peso, bajo lo que ingerimos o bajo la regla que queremos proponernos. Entonces, hay, creo que así como, como la nutrición tiene muchos dependes, eh, las dietas también tienen muchos dependes de la persona particular y el momento actual. Eh, también puede estar relacionado, como lo mencionaba, con pertenecer a un estatus, pertenecer a un grupo, esto se ve muy frecuentemente en adolescentes, por ejemplo, eh, que si nos escuchan los adolescentes en esto es supremamente importante empezar a ser críticos con el tema de las dietas de moda en las cuales pueden estar expuestos y a lo que sí puede llegar, porque yo como nutricionista especialista en trastornos de la conducta alimentaria puedo, puedo ver y evidenciar el efecto de las dietas en los adolescentes cómo termina, en que no es algo del momento, no es algo que es pasajero, ni para llamar la atención, sino realmente se puede convertir en una enfermedad mental.
1: Y es que ahí, por ejemplo, yo y eso quería hablarlo ahorita contigo, o sea, cuáles son todos esos mitos y cuáles son las realidades detrás de todo eso que vemos en internet. Eh, me acuerdo, y lo voy a poner como ejemplo, eh, muchas veces está todo el tema de, tienes que tomar un montón de agua al día porque eso te va a ayudar a X o Y cosa, ¿no? Y yo realmente, sanamente, me tomaba mis 80 litros, básicamente, de agua al día eh, y yo sentía que todo estaba perfecto. Sentía que todo lo tenía bajo control, que eso, mejor dicho, era el elixir y yo me, me ayudó a desmitificar un montón todo eso también. Uh -huh. Y todas, hay un montón de dietas y eso, digamos, que da pánico porque en Internet hay mucha información, y que si uno no sabe realmente discernirla, ni tampoco el que las crea sabe decirlo o, o exponerlo, pues es, es una arma de doble filo. Uh -huh. ¿Cuáles son todos esos mitos y esas realidades que realmente sí hay en la nutrición?
2: Pues yo creo que podríamos quedarnos días y años enumerando la cantidad de mitos que existen, pero si, si habláramos de cinco mitos que son muy recurrentes en consulta y que son, que yo como nutricionista muchas veces cuando me llegan esas preguntas yo digo Ay, no puedo creer que aún esté este mito vigente por decirlo de alguna manera el clásico, el del la agua tibia, tibia. el ah. del agua tibia con limón mira, yo se lo tengo en mi cabeza porque en algún momento hice una publicación sobre esto en mis redes sociales y yo no, no pude con la reacción hacia los comentarios y las preguntas que hacían de esto, como sí. no lo puedo creer que eso no queme la grasa uno, la grasa no se va a quemar por un limón, ni porque el agua esté caliente, y menos porque sean ayunas. ¿Mm? Entonces, ese es uno de los mitos más frecuentes. Lo que tú decías, ese el tema de la creí. fruta.
1: La fruta, la fruta ha sido un tema entre Joana y yo, pero la fruta en la tarde, ¿qué onda? Ok,
2: la fruta, evidentemente la fruta, a ver, hay una cosa importante que aclarar y es que hay unos macronutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos. Hay alimentos que dentro de su composición nutricional pueden tener dos, uno o los tres. ¿Mm? Ejemplo, la leche puede tener, tiene los tres, tiene proteínas, tiene grasa y tiene carbohidratos. Las frutas principalmente tienen carbohidratos. No es que la fruta sea carbohidrato, la fruta es fruta, pero dentro de su aporte nutricional sí nos aporta carbohidratos. Dentro de la clasificación de los carbohidratos que nos aportan, claro, es distinto a un pedazo de yuca, ¿sí? La fruta tiene unas características que tiene vitaminas, tiene agua, tiene minerales, la, la, la. ¿Mm? ¿Qué pasa con este tipo de eh, alimentos? Y es que son supremamente satanizados dentro del consumo porque en algún momento, hace años, se hablaban sobre unas recomendaciones a, a pacientes que tenían diabetes y desde ahí se empezaron como a decir, ojo, la fruta es mala porque la fruta sube el azúcar. Todo lo que tenga carbohidratos en nuestro cuerpo sube la glicemia, es decir, el contenido de azúcar, por decirlo, por explicarlo muy, muy, eh, básicamente la cantidad de azúcar que tenemos en nuestra sangre va a subir con cualquier carbohidrato. ¿Distinto del tipo de carbohidrato que puede subir? Claro. Bueno, ¿Mm? entonces, ¿qué pasa con la fruta? Súper satanizada porque sube el azúcar. Entonces pues ahí, primer, primer mito, porque todos los alimentos que tienen un contenido de carbohidrato, sí lo va a subir, de hecho es, es humano, es, es normal que se suba el azúcar cuando comemos carbohidratos. Y también eh, súper satanizada con los horarios, eh, probablemente ahí sí me quedo sin ninguna respuesta porque no sé de dónde salió este mito de que es a las 4 de la tarde peor que a las 7 de la noche o a las 4 de la mañana, la manzana sigue siendo exactamente la misma, a las 4 de la madrugada que a
1: las 4 de la tarde. A mí un mito que me ayudó a desmitificar, Joa, era el tema del metabolismo y de que nuestro cuerpo no es que se apague, o sea, que en sleep y uh -huh. que únicamente cuando en ciertas horas se prende y es cuando procesa todo el tema de las comidas. Y es uh -huh. mentira. O sea, Joa, y me acuerdo, y tú me corregirás, el tema, por ejemplo, de la comida es por... por ¿Cómo es que tú dices, Joa? Por...
2: Por, o sea, de alguna manera. Por
1: estímulos.
2: Exactamente. Uh -huh. O sea, nuestro, nuestro cuerpo, cuando inicia el proceso de digestión o inicia todo este proceso de nutrición, eh, está desde el primer momento en que tú ves el alimento. Si tú ves uh -huh. cuando tú ves un alimento en el plato servido, empiezas a salivar. Ahí dentro en tu saliva hay sustancias que ayudan a degradar y las primeras, primera digestión es en la boca. Sustancias que empiezan a degradar la milasa salival, eh, algún tipo de carbohidrato de los alimentos. Y luego, pues ya pasa todo el contenido al estómago. Esto es un estímulo. No quiere decir que entonces a las 10 de la noche nosotros no tengamos enzimas. Sí las tenemos. No tengamos hormonas. Sí las tenemos. Obvio. ¿Qué pasa? Y que sí es importante saber. Si yo me voy a acostar a las 8 de la noche y a las 7 y 45 voy a cenar, probablemente voy a tener reflujo, probablemente voy a sentir pesadez por simple gravedad. Pero no, porque eh, la hormona ya dijo, bueno, ya es hora de, de, de terminar mi jornada de trabajo, entonces ya no sí. trabajo más a esa hora.
1: Sí, no, no. y yo me acuerdo, Joa me lo, me lo explicó y ha sido todo un proceso entenderlo, pero ya puedo decir hoy que lo entiendo. Y es eso, que el tema de la digestión, de la nutrición es, es por, por estímulo. O sea, uh -huh. no tiene un horario laboral, como es, dice Joa, uh -huh. y que eso está totalmente loco. Joa, otro eh, mito es el tema de los detox ¿no? Uh -huh. que creen que bueno, cuando tú haces un detox de un día, una semana, lo que sea eh, ya bajaste peso y todo mejor dicho es eh, la alegría en el señor, mejor dicho todo es uh -huh. miel y, y no uh -huh. los detox no son así y tampoco los detox están recomendados para todas las personas, ¿no?
2: Exacto, mira, dentro de los detox ¿qué pasa? Ahí hay grandes, grandes conceptos muy importantes porque que un detox ¿Ayuda a perder peso? Sí, puede que sí, tú pierdas peso haciendo un detox, porque si ponemos un antes y un después, antes de hacer el detox, pues incluías todo tipo de alimentos o tenías unos hábitos desordenados en horarios, en comidas, en porciones, eh, tenías un sobreconsumo de alimentos y pasas a un escenario en el cual solamente te alimentas, hablemos de un detox clásico, por ejemplo, solamente de, de extractos de frutas y verduras, que es uno de los más restrictivos o también hay otro que es con eso más unos sopitas o unos caldos. entonces Pues claro que vas a bajar de peso porque tienes una restricción. Ahora, ¿cuánto te va a durar esa, esa pérdida de peso? Ahí es el problema y ahí es que cuando uno dice no es, no es una, una pérdida de peso sostenible a lo largo del tiempo ¿Mm? y está siendo completamente agresiva. Ahí esa semana tu cuerpo dijo tengo una deficiencia de tanto energético, de tantas eh, calorías en cuanto a carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, porque igual esos hitos van acompañados con otras cositas que sean laxantes o que son diuréticos muchas veces o con otros eh, experimentos un poco extraños <risa> que sí nos ponen también eh, en riesgo ahora, hay un ejercicio que a mí me parece súper interesante en un libro que amo eh, en este momento que se llama Alimentación Intuitiva eh, y ahí dan un ejemplo que me parece espectacular y es cuando una persona si yo les pido en este momento a las personas que nos están escuchando que tomen aire y lo dejen ahí hasta cuando puedan entonces toman aire y van a esperar hasta nada hasta que lo tengan que soltar en algún momento porque no es sostenible que sigan sin Ay, respirar yo.
1: <risa> lo acabo
2: de decir. entonces, ¿qué, pa ¿qué pasó? ahí tu siguiente bocanada de aire ¿qué fue? mucho más de las que tú normalmente tomas en una respiración normal, entonces sí. eso es lo que muchas veces tiene el efecto de la restricción en tu cuerpo si tú haces una restricción muy fuerte la siguiente, cuando ya acabes y abandones esa restricción, ¿qué eres? va a pasar? <risa> pierdes el control la mayoría sí. de las personas que luego de una dieta o de un detox que es un poco más extremo, eh, terminan teniendo unas conductas desordenadas con la comida. ¿Mm? Entonces, ahora, los detox. Los detox, nosotros tenemos unos órganos, claro, como puede ser el hígado, como pueden ser nuestros pulmones y nuestros eh, riñones para lograr tener una, un sistema de eliminación y aprovechamiento de nutrientes. Que si nosotros podemos, como como ser de alguna manera gentiles con nuestro cuerpo en el sentido de, pues claro, yo sé que mi cuerpo funciona adecuadamente y necesita vitaminas y minerales, entonces le doy fruta, le doy verduras para que esos procesos, esas vitaminas, perdón, coayuden en esos procesos de desintoxicación. ¿Mm? Pero no quiere decir que si yo me como hoy, un, me tomo un batido de apio, limón, jengibre, kale y de todo, pues ya eh, me estoy desintoxicando todo el tiempo. Son hábitos sostenibles en el tiempo. ¿Mm? Eso es uno de los aspectos importantes. Y definitivamente, si sirven para bajar de peso, la respuesta puede que sea sí, pero ¿cuánto tiempo van a, a durar con ese peso? ¿Y qué sobre todo lo más importante? Porque yo creo que hay muchas personas, bueno, pues después empieza otra dieta y ya está. Pero ¿qué efectos tiene, tanto en tu parte biológica, como lo pude hacer ahorita el ejemplo con lo de la respiración, pero también en la parte de salud mental?
1: Sí, eso es súper importante porque también todas esas dietas vienen cargadas con un montón de, de restricción, que eso se traduce en culpa también, Así es. en miedo y que te rompe un poco esa relación con la comida un poco y contigo mismo porque qué angustia entonces no seguir la dieta y te sientes mal y todo. Joa, ¿qué consecuencias tienen las dietas extremas? Las generales.
2: Uh -huh. Digamos que la principal y la que más causa daño, eh, como les digo, en la parte biológica y también en, en salud mental, es el weight cycling, el subir y bajar de peso todo el tiempo. Esas subidas y bajadas, hay evidencia científica contundente en el efecto que tiene en hipertensión, el efecto que tiene en la diabetes, el efecto o en la, en la aparición de diabetes o de resistencia a la insulina, en el síndrome metabólico y también... No, por último pero no menos importante, en el tema de salud mental. Como tú decías, cuando una persona no logra sostener una dieta, usualmente hay algo detrás del inicio de esa dieta, ¿no? Restrictiva y completamente rígida. Eh, cuando alguien no logra sostenerlo, alimenta ese círculo vicioso de claro, si ve, yo no soy suficiente, eh, yo no lo logré, no puedo. Eh, definitivamente no sirvo para nada y esto se suele acompañar de la afectación del estado de ánimo en muchos casos, que por eso es que las dietas, o sea, no quiere decir para el comentario que les decía a, a, al principio, no quiere decir que si la nutricionista te dice, haz dieta para bajar de peso es igual inmediatamente a que desarrolle un trastorno alimentario, por supuesto que no porque no es el comportamiento de una enfermedad y ni una fisiopatología así, pero claro que sí, lo que puede llegar es a disparar ciertas conductas riesgosas que luego la persona, conductas riesgosas es que la persona tenga un trastorno obsesivo compulsivo y la mezcló con esa dieta que no pudo cumplir. Y ahí bomba un trastorno alimentario o bomba un desorden eh, dentro de las conductas alimentarias. Sí,
1: no, acá digamos que no no queremos decir que todas las personas que hagan dieta entonces ya están... Eh, así es. teniendo un trastorno alimenticio no porque eso será otro tema del que hay que hablar pero sí hay que tener mucho cuidado a mí algo que me gusta mucho de Joa es que ella no utiliza por ejemplo la palabra dieta como tal, yo uh -huh. siento que la palabra dieta solo la palabra dieta trae consigo de todo, horrible para muchas uh -huh. personas y eso creo que ayuda mucho como en el proceso de acercarse a un nutricionista Joa, ¿cuál es la mejor forma de cuidar nuestro cuerpo y no perder? En este intento de no irnos al extremo, de no hacernos daño, de no hacernos daño no únicamente física, sino también psicológicamente.
2: Uh -huh. Mira, eso es una pregunta que realmente a mí me encanta porque justamente lo que tú dices no quiere decir que una persona que eh, su objetivo sea mejorar hábitos, su objetivo sea mejorar eh, su cantidad de fibra diaria porque tiene estreñimiento o su condición física porque quiere se dio cuenta que de pronto sí estaba un poco mmm, como medio lento para caminar o para subir bolsas del mercado. No quiere decir que eso esté mal, ¿no? Porque pues, a ver, son cambios que te van a hacer sentir mejor. Y ahí está la clave. Realmente la línea delgada y la reflexión, por eso es que en nutrición todo depende. Así muchas, muchas personas me dicen, Ay, pero todo, tú respondes siempre, todo depende. Porque es que es así. En cada persona... Y en cada escenario y realidad, si tú quieres hacer un cambio por tu salud, ¿hasta qué punto eso te está haciendo sentir bien en la parte física, en la parte mental y en la parte social? Voy a poner un ejemplo, si yo quiero cambiar, vamos a poner el ejemplo de la fibra, porque tuve un, una semana eh, importante en la cual aumenté el tema, de, me, me empeoró el tema del estreñimiento, entonces tengo que aumentar la cantidad de fruta, eh, de vegetales, de alimentos fuentes de fibra, eh, de cereales fuentes de fibra importantes. Entonces yo digo bueno sí lo voy a aumentar, voy a aumentar la cantidad de fruta eh, tres o cuatro veces a la semana, pero si una de esas veces no la logro hacer pues bueno, por un día de los cuatro que me propuse, no lo incluí, está ok. Y me, eso digo, pues bueno, ya será un día de mañana para lograr incluir. Cerrado el tema. Escenario en el cual probablemente no está siendo tan sano para ti. Angustia total porque no logré incluir la fibra. Se me daña el día entero. Me empiezo a valorar como persona porque no, inclu, no incluí esa fruta en la mañana, entonces soy lo peor, no logro nada, tan, tan, tan. Eh, en la noche casualmente alguien me invita a cenar y digo no, no puedo ir porque es que tengo que comer vegetales para incluir mi cantidad de fibra cuando el cambio de hábitos de alimentación o de ejercicio empiezan a ser un problema y empieza a ser un ruido dentro de tu salud física, mental y social, por ahí no es y ahí ya nos pasamos al otro lado ¿Mm? Sí,
1: de acuerdo Joa eh, para ir cerrando ¿cómo es la mejor ¿Forma de mejorar nuestra relación con la comida? Creo que ese es un tema. Para mí es un tema. Es Pero un ¿cómo, tema. ¿Cómo podemos mejorarlo?
2: Mira, antes que nada, reconocer que tengo una mala relación con la comida. Si yo no reconozco que tengo una mala relación con la comida, no voy a reconocer que tengo que trabajar en ese problema. ¿Sí? Dos, buscar ayuda. La ayuda es supremamente importante. Y ayuda, esto en mayúsculas, que te permita realmente recuperar esa relación con la comida, es decir, por personas idóneas. Desafortunadamente, el tema de la relación con la comida, como el amor propio, como el body positivity, se han vuelto un tema de marketing y un tema en el cual todo el mundo tiene la razón y muchas veces tiene la última palabra, vuelo y digo, esto no hay una sola forma de llegar a mejorar la relación sí. con la comida. Para ti o para mí puede ser unas, unas, unas serie de actividades y para otra persona pueden ser otras totalmente distintas. Creo que el punto de partida es reconocer que tenemos una mala relación con la comida y trabajar sobre ello y sobre todo buscar ayuda en espacios idóneos, profesionales que trabajan este tema es súper importante y apoyarse de este tipo de contenido en el cual busca informar, o sea tú Juanjo no buscas tratar una persona, buscas dar una visibilidad, hablar sí. de estos temas que muchas veces no se hablan y sobre todo hay algo que me parece muy valioso Juanjo y es que tú como hombre hagas estos temas visibles. Porque desafortunadamente, así como vimos esta semana eh, la, o estas semanas anteriores, la noticia de Zac Efron sobre el tema sí. de, del cuerpo y del body shaming alrededor de no es válido que un hombre diga que tiene una mala relación con la comida. ¿Cómo así? ¿Eso qué es? ¿Eso cuándo salió? Sí, no. Es completamente válido. Los hombres también sufren de esto. Los es, que hombres es algo también, de seres
1: humanos, no es total, de géneros, es género nada de eso. Así es, totalmente. Yo ahorita me surgió una, una pregunta bien importante y es ¿debemos nosotros comentar la forma en la que come el otro, la forma en la que eh, lleva su relación con la comida o es mejor nosotros aprender a respetar eso?
2: Mira, yo creo que como otro podcast que me escucho que me encanta y es eh, la etiqueta, o sea, hay temas en los cuales no debemos hablar y no tenemos por qué opinar si a nosotros no nos piden nuestra opinión sobre lo que estoy comiendo o sobre nuestro cuerpo o sobre algún cambio en general que vayamos a tener, pues no tenemos por qué opinar porque no sabemos la persona detrás qué ha tenido que pasar, qué situación está pasando. Hay personas que les han dicho, wow, qué delgada está súper bien y no saben que acabaron de salir de una quimio. Por ejemplo, con no me acuerdo el nombre exacto, el actor que tuvo, que bajó mucho, mucho, mucho de peso, le dijeron: pero este hombre, ¿qué? ¿Será que están las drogas? Tan 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 Y a los meses falleció por un cáncer de colon. Sí. Entonces, ahí es donde vemos el tema de cómo hablamos sin saber realmente una persona qué está pasando. Y es cero, cero, cero empático hablar del cuerpo de una persona. Pero también importante, del otro lado, nosotros qué buscamos al preguntarle a una persona, oiga, ¿será que estoy más flaco o he, o he perdido peso o estoy gordo estoy sí o sea o soy no o sea ese tema creo que bajo las preguntas también que las personas se hacen a los demás sobre su cuerpo creo que también es un tema de cambiar eh, este discurso no
1: sí de acuerdo creo que haces mucho énfasis en algo que, que quiero rescatar yo ahí es el tema de entender que somos seres humanos que estamos, que como estamos en comunidad, pero también somos individuales en uh -huh. ciertos temas Totalmente. lo que me sirve a mí, no te puede servir a ti, eh, lo que ha funcionado en mi caminar en el amor propio, o en reconocerme o en empezar a trabajar sobre mi relación con la comida o lo que sea, puede que para ti sea otra cosa, y eso me parece importante, y la, también la responsabilidad que tenemos como creadores de contenido y también como las personas que nos escuchan y nos ven, uh -huh. en entender que únicamente se está visibilizando los temas, que estoy contando que me ha funcionado a mí, pero que todo eso lo tienes que traspolar a ti y llevar a tu escenario y a tu vida y ver cómo eso que de pronto me funciona a mí, lo puedes de pronto ajustar a tu vida o a tus cosas, pero teniendo en cuenta que es algo totalmente individual.
2: Así es, y eso para mí es la clave en el abordaje de mis pacientes en nutrición. Y en nutrición casi que es una premisa eh, dentro de la filosofía y es la realidad de cada paciente. Yo no puedo pretender abordarle abordar un estreñimiento por poner el mismo ejemplo a una persona igual que al otro. Porque mm. son completamente distintos, tienen tiempos distintos, horarios, trabajos, un montón rutinas de cosas que todo. condicionan exactamente, rutinas que condicionan eh, la alimentación y el peso también.
1: ¿Mm. Claro. Bueno, Joa, me encantó tenerte en este podcast que nos hayas contado un poco de todo este tema tan importante, las dietas extremas, de cómo realmente eh, nos pueden llegar a poner en riesgo, no solo físicamente sino también mentalmente y, y gracias por todo el proyecto que tú tienes con nutriciónate, todo lo que haces porque realmente eh, cambias un montón la percepción que de pronto muchas personas pueden llegar a tener sobre los nutricionistas, sobre los médicos y sobre tratar todo este tema y, y bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar, eh, si nos quieres hacer alguna invitación, por ejemplo en Nutricionate y la Membresía cuéntanos un poquito de eso para ir cerrando.
2: Claro que sí a ti igualmente muchas gracias por la invitación a mí me encanta este espacio y siempre, siempre que pueda divulgar este tipo de información seré partícipe en todas las actividades en, en, en Nutricionate nos encuentran en arroba en Instagram, en Facebook como Nutricionate, en la página web es www.nutricionate.com.co y en este mes estamos lanzando nuestro nuevo servicio que es la Membresía de Nutricionate. Es un espacio con este tipo de temáticas para personas que eh, no necesariamente es alrededor, como tú decías ahora, en trastornos de la conducta alimentaria, sino que buscan mejorar hábitos que buscan informarse responsablemente en nutrición. Es una comunidad espectacular, tenemos unos temas súper interesantes, masterclass, eh, chats, eh, un canal exclusivo en Telegram también. Vamos a tener unos recetarios aptos para veganos y no veganos y muchas sorpresas dentro de la membresía. Entonces, ahí también en la página web pueden entrar al apartado de membresía y descubrir un poco más de qué se trata. Muchas gracias. Ay,
1: me encanta. Bueno, Joa, muchas gracias por tu espacio y te mando un abrazo enorme.